0: Merhaba sevgili GİLİK Üniversitesi izleyicileri ve genel olarak izleyicilerimiz. Bugün karşımda Özlem Esen var. Profesör Doktor Özlem Esen kardiyolog. Kendisiyle kalp hastalıklarını konuşacağız. Hoş geldiniz Özlem Esen. Hoş bulduk. Sizinle birkaç kere daha konuştuk çeşitli nedenlerle. Aşıdan sonra da konuştuk. Ama şimdi sonbahara giriyoruz. Özellikle işte yazdan çıktık, rahatladık. Çok yedik, içtik, tatil yaptık falan. Yani bazılarımız yapamadı ama <gülüyor> pek çok insan yaptı. Şimdi hem böyle sonbahara hazırlık gibi konuşalım. Kalbimizi kontrol ettirmemiz gerekir mi bu aşamada eğer hani sorun olduğunu düşünüyorsak ya da olmasa da yaptırmalı mıyız? Öncelikle yazdan çıkışta ne gibi sorunlar bizi bekliyor onu söyleyelim. Aslında bu sonbahar herkesin yaşadığı bir geçiş dönemi. Nasıl
1: öğrenciler okula hazırlanıyor? Herkes bir zihinsel bir hazırlık içinde evet. aslında. Bu zihinsel hazırlığın bir parçası Hı -hı. sağlık olarak hazırlayız. Aynen. Yazı biraz dediğiniz gibi tatil yaparak değerlendiriler evet. bir kısmı kişilerin tatil yaptıktan sonra kilo aldığını görüyoruz. Aynen. Biraz alkol tüketiminin arttığını bu dönemde görüyoruz. Tatilin zihnen rahatlamanın yanı sıra fiziksel bu yönleri bize katkısı olabiliyor. Dolayısıyla hani sonbahara geçişte tabiri caizse bunları resetlememiz gerekiyor. Ama bunu yaparken de çok doğal bir e, gidişat olması Hı -hı. lazım. Çok zaman biz hekimler duyuyoruz. E, bir Hı -hı. detoks kürüne gireceğim. İşte Hı -hı. Bu tatilin etkilerini e, temizlemek için vücudumu e, nokta nokta bir takım Hı -hı. şeyler, kürler yapacağım Hı -hı. gibi e, ifadeler duyuyoruz. Aslında bunlara çok e, yer vermemek gerekiyor. Hı -hı. Bir durum tespiti yapmak gerekiyor. Evet. Hani biz ideal kilomuzdan ne kadar uzaklaştık, hı hı. varsa hastalıklarımız yüksek tansiyon, kolesterol hı hı. yüksekliği gibi bu değerlerimizden ne kadar uzaklaştık bir o durum tespitine gitmemiz hı hı. lazım. O dediğiniz gibi de bunu bir doktor kontrolüne yapmak daha sağlıklı olacak. Özellikle kilo, yağ oranları,
0: <gülüyor> e, tansiyon kontrollerini yapmak gerekiyor. Çünkü şöyle düşünüyorum. E, özellikle hani yazın o rahatlamak ve rahatlamanın getirdiği hakikaten zihinsel rahatlamayla birlikte ama nasılsa ben bunu veririm, nasılsa ben bunu yaparım. Çünkü bu çoğumuzun yaptığı bir şey. Her pazartesi diyete başlamak kadar değilse de evet. onun gibi bir şey. E, i̇şte beslenmemi şu duruma getiririm, olurum falan gibi. Ama hava soğumaya başladıkça vücutta damarlar daralıyor belki o genişlemede değil mi? Bilmiyorum ben hani hı hı. öyle olduğunu düşünüyorum. Ondan önce bir bakım yani bakım demeyeyim de ben ne durumdayım evet, ama durum görmesi gerekiyor. bakımı
1: hı. güzel dediniz. E, bu noktada en önemli şeylerden bir evet diyet değil ama Biraz hı. daha disiplinize hı. etmek yaşam biçimimizi e, çok sıcak bir yaz döneminden evet. geçtik. 100 yılın sıcak günleri hı hı. diye hep de konuşuldu biliyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla açık havada vakit geçiremedik. İstediğimiz kadar belki hareket edemedik. Hı hı. Yürüyüş imkanı olmadı. Azaldı. E, bu hareketliliğimiz azaldıkça hı hı. da e, spor fikrinden uzaklaşmış olduğumuzu hı hı. ben görüyorum. Daha doğrusu hem hastalarımızdan hı hı. hem de çevremdeki kişilerden. Sonbahar bunu disiplinize etmek için iyi bir dönem çok, çok güzel, güzel. dediğiniz evet. gibi hava serinledi hı hı. aslında tam da egzersiz yapılacak bir açık havada geçiş, yaparken. geçiş yapmak hı hı. için çok iyi henüz o soğuk damar büzüşme <gülüyor> dediğiniz aslında da çok doğru soğuk evet. kış günlerinde hı. onu çok konuşuyoruz ama hı hı. henüz o döneme girmediğimiz için bu önümüzdeki 3 ay çok keyifli bence vücudumuzu e, tekrardan resetlemek
0: adına. Evet, bir yoluna koymak için. Evet,
1: burada çok sert hareketler yapmak, sert dönüşler yapmamak gerekiyor. Yani Hı -hı. bir yanda çok güzel tatil geçirdik, hava aldık Hı -hı. ama 180 derece ben e, gluteni de bırakıyorum, eti de bırakıyorum ama Hı -hı. E, günde şu kadar saat spor da yapıyorum dercesine değil, Hı -hı. ufak ufak vücudu alıştırmak gerekiyor. Hı -hı. E, çünkü bir anda kondisyonu olmayan bir vücudası Hızlı bir hızlı bir tempoya soktuğumuz zaman da kas yorgunluğu yaşamamız mümkün. Kas yorgunluğu neden olur? Kas yorgunluğu dediğimiz şey aslında bu dönemde yağ oranımız artmış, kas oranımız hı hı. düşmüş oluyor Tabii. hareketsiz kaldığımız dönemde hı hı. daha kas oluşumunu tetiklemeden vücudumuz bir anda spor'a yüklenirsek burada erken yorulma yani kapasitemizi tam kullanamama sıkıntısıyla.
0: O karşı karşıya ha, geleceğiz. Yani
1: o mantıklı olan da azaz az hayatımıza bu hareketi
0: e, katmak katma yani olacak. Sorunu yok ama yani kalbe yüklenirsin. Yok hayır kalbe şey de yüklenirsin. Burada kalp
1: damar hastaları veya bilinen bir kalp hastalığı Hı.
0: özelinde konuşmuyorum. Hı. Genel, Genel sağlık, sağlık
1: tavsiyesi olarak Hı. Hı. bahsediyorum.
0: Peki şimdi bunu sordum ama ben şuna hazırlık için sordum. Hı hı. E, sosyal medya malumumuz e, çok fazla bilgi kirliliği evet. iyice oluştu yani. Bazı e, kardiyologların e, yani isim vermeyeceğim. Bir takım önerilerde bulunduklarını görüyorum. Karşıma çok çıkıyor hı hı. aynı alanlara hı hı. baktığım hı hı. için herhalde. E, i̇şte mesela bir doktor e, hatırlamıyorum da gerçekten hı hı. adını. E, i̇şte Kalp hastalığı olasılığı olan ya da kalp hastası olan kişilere önerilerde bulunuyor. Hı hı. E, sağlıklı yiyecekler kalp için bunlardır. Bunları tüketin hı hı. E, derken mesela e, gluten dediğiniz için bunu soracağım. Hı hı. İşte glutensiz ya da başka bir şekilde sağlıklı ekmek yoktur diyor. Hı hı. Kalp hastası için ekmek olmaması gerekir hı hı. şeyine getiriyor. Bu doğru mu yani? E, Özellikle kalp hastalarından bahsediyorum. Hı hı. Hangi durumda bu e, hakikaten kalbi yoran ya da e, sağlığı etkileyen bir şey?
1: E, şimdi gluten teorisinin özeline girecek olursak hı hı. bu konuda çok fazla bilgi var ama bu dediğiniz hı hı. gibi bunun bilimsel olanı var. E, kimisinin duymaktan hoşlandığı bilgi kısım var zayıflamak adına, diyetler adına. Hı hı. E, kalple ilgili kısmını konuşacak olursak hı hı. E, burada tek bir data yok. Yani kalp hastası kesinlikle ekmek yiyemez diye bir hı. bilgi demek çok doğru olmaz. Hı hı. Ama ne olabilir? Bizim beyaz undan yapılmış gıdaların insülin direncimizi hı hı. artırdığı çok aşikar yani ülkemizde hı hı. özellikle beyaz un tüketimi ve buna bağlı hamur içi tüketimimiz çok, çok yoğun. E, yöresel lezzetler olsun günlük tüketimimiz. Simitten hı hı. tutalım bir takım Günlük unlu mamullere Hı -hı. kadar çok fazla ama ekmeğe bunu özenine indirmek, Hı -hı. ekmek gibi bir şeyi gıdadan kesmek mümkün değil. Hı -hı. Bunu gluten, beyaz un oranı kısmını azaltıp tam tahıllı kısmını kullanıyoruz Hı -hı. biz ifade olarak zaten. Evet. Yani lif oranı yüksek Hı -hı. gıdaların tüketim her zaman kalp az salıkları ve kalp sağlığı için faydalı olduğunu biliyoruz. Ama ekmek yemeğiniz, ekmekten uzak durunuz diye bir tavsiyemiz yok. Ve bunun zaman dilimi miktarı çok önemli. Hı -hı. Evet. Dolayısıyla siz yediğiniz ekmeği sabah kahvaltısına sınırlayıp, bunu da spor arkasından Hı -hı. E, tüket e, yakabiliyorsanız problem yok. Yani diyabet hastası değilseniz, başka rahatsızlıklarınız yoksa bir kalp hastası ekmek yemez diye bir önerimiz yok. Bu doğru olmaz. Hı -hı. Çok çeşitli metabolizma tipleri var. Tek bir metabolik yanıtı bir kişiye ve bir hastalığa yüklemek burada sağlıklı değil. bir tavsiye olmayacaktır. Anladım. Doğru olan bu ifade Hı -hı. değil yani. Ama bütün toplumun geneline bunu Hı -hı. yöneltecek olursak bizim ülkemizde ciddi bir obezite problemimiz var, insülin direnci diyabet gelişimimiz var. Bizim her halükarda beyaz unlu gıda, rafine, şeker gibi bunları tetikleyen gıda gruplarından ve paketli gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Ama beyaz ekmek üzerinde konuşacak olursak e bazen ne oluyor? Yemeğin büyük bir kısmını ülkede bu ekmeğin ağırlığı beyaz, evet, beyaz unlu gıdaların yer aldığını düşünüyoruz, görüyoruz. Bunu kısıtlamak çok önemli. Kısıtlamak derken, kısıtlamak derken akşam belli saatten sonra belki beyaz unlu gıdalar veya e, karbonhidratı hmm. yükü hmm. ağır gıdalar tüketmemek. Çünkü Akşam saatlerinde tüketilen karbonhidratı vücudumuz daha az oranda hmm, yakabiliyor, işleyebiliyor. işleyebiliyor. Dolayısıyla bunu sabah saatlerinde hmm. tüketmek ve dediğim miktarları geçmeyecek şekilde. Bizim kalp dostu dediğimiz Akdeniz diyetidir mesela. Evet, Dünyada o, da kabul bulan evet. Akdeniz diyetinde zaten biraz karbonhidrat vardır. Bu biraz taze meyvelerden gelir kısmı da aslında Hı -hı. E, beyaz unlu gıdalardan tüketiminden Hı -hı. elde ediliyor. Akdeniz dediğimizde bizim Güney İtalya Yunan odaları Hepsi. orada da Hepsi. mevcut e, olan gıdanın Hı -hı. taze yapılan e, unlu mamüller Hı -hı. olduğunu görüyoruz. Ama oradaki anahtar kilit nokta neyle ve ne kadar tükettiğimiz e, kişilerin yaşam şekline bakılmış Akdeniz diyetinde. E, sıfır ekmek yok sıfır beyaz un yok Hı -hı. orada. Ama taze tüketiyorlar, paketlenmiş değil, hı hı. Ee, az miktarda ve yoğun bir fiziksel aktiviteyle Aktivite evet. evet
0: Hemen bu noktada şeyi sormak istiyorum, şehir efsanesi mi diye soracağım çünkü. Ee, özellikle de diyabeti olanlar veya diabetin olmasa da ailende vardır, sen de eğilimlisindir falan. Akşam meyve yemeyin kesinlikle deniyor. Bu da o karbonhidrat teorisiyle aynı şekilde hı. aslında. E, meyvenin
1: e, insülin değerlerini hı hı. hızlıca yükseltip yağlanmayı artırması hı. nedeniyle bu böyle ne bir tavsiye veriliyor. kadar e, Aslında meyveyi hemen de yemeğin arkına, arkasına yerseniz aslında yine sağlıklı olduğu çalışmalarca gösterilmiş. Biz yemeğin arkasına yemeyin dedik yıllarca biraz evet, ara verin. Her şey hemen var. sonra biraz birkaç saat sonra indi. Hemen yemeğin arkasında çok az bir e, tüketim yaparsanız belki sağlıklı ama yemek e, e, arkasında değil de meyve porsiyonunuzu gündüz e, saat 4-5 gibi tükettiğiniz zaman Hı -hı. E, bunun daha sağlıklı olduğu yönünde de e, bilgiler var. Bu konuda tabii iyi bilgiler söylemek çok zor. Bunlar popülasyon, Hı -hı. binlerce kişinin bilgilerinin toplanıp hangisinin kalp sağlığını, hangisinin diabete yansıdığını ayırt etmekle geliyor. Çok güvenilir bilgiler olmuyor. Bu hmm. Dolayısıyla bunları toplum bazında tavsiye etmek için çok sağlıklı bilgiler değil. Onun için bireysel kişinin değerine ve Durumu. yaşam şekline göre bence bu tavsiyeleri vermek. Ben tam
0: soracaktım. Hani ne kadar meyve yemeliyiz? Bir, bir porsiyon
1: meyve diye geçer genelde bizim tavsiyeler. Evet kilo kontrolü yaptığımız hmm. ve aynı şekilde insünün değerlerini korumak istediğimizde Hı -hı. bir porsiyon meyvanın her meyva için geçerli olduğu miktar var. Mesela hani Hı -hı. diyetisyenlerin onların evet, kresyonladığı iki tane evet Eri belki 3 tane mesela karpuz için 2 tane üçgen Hı -hı. dilim kullanılır. 10-12 adet kiraz denir. Hı -hı. Bunlar birer porsiyon meyvadır Her biri bir porsiyona denk gelir ama biz Güzel bir e, bolluk ülkesiyiz. <gülüyor> e, yaz meyvası deyince <gülüyor> her birinden birer porsiyon tüketebiliyoruz. Yani. Problem yani. orada başlıyor bence.
0: Yani. E, şimdi çok meyve sebze soracağım ama e, işte sağlıklı denen yağlı tohumlar mesela ceviz çok sağlıklı deniyor. Hı -hı. Ceviz ne kadar tüketebiliriz günde? O belli mi? Yani o
1: da iki tam ceviz. Yani i̇şte bunlar herkesin e, kilo ya işte kalori oranına göre ama gerçekten iki tam ceviz. E, siz yediğinizde mesela Hı -hı. E, almanız gereken oradan alacağınız faydalı yağları, yağ asitlerini alıyorsunuz. Hı -hı. Ama atıyorum o gün e, et yemediniz, onun miktarı artabilir ha, gibi tamam. kalori Hı -hı. dengesini korumak amacıyla benimki dediğim çok temel bir bilim yani. yani. İki
0: mesela benim yediğim orana göre çok düşük kaldı. Çok düşük, evet. kırık tabii ki ama yani Hı -hı. bu
1: temel atıştırmalık olarak Hı -hı. baktığınızda ama bir, bazı insanlar var ekmek yemiyor. Cevizle takviye ediyor sabah yani kahvaltısına. Hiç ekmek yemesek mesela diye düşünüyorum. Bu belki. bireysel dediğim gibi hmm. kalori, Ancak günlük bireysel. yaşam, hmm. aktiviteniz ona göre karar verin. Çünkü yumurta şey. da yıllarca aynı şekilde şey yapıldı. Şimdi ee, yumurtayla hiç problemimiz yok. Onu hemen söyleyebiliriz. <gülüyor> yumurta da yine miktar ve neyle tüketildiği çok hmm. önemli. E, erişkin kişilerin yani 18 hmm. yaşından... 45 yaşına kadar sportif aktivitesi yerinde her gün bir yumurta yemesinde aslında bir sakınca görmüyoruz. Hı hı. Ama öte yandan yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, kalptomer hastalığı olan kişilerin haftada 4 Ancak, yumurta sarısını geçmemeleri gerekiyor. gerekiyor. Bu çok net. Bazen diyetisyen önerileri olabiliyor veya hızlı kilo vermek adına ketojenik diyetlerde ha, karşımıza evet. çıkıyor. Çok, çok güzel bir bilgi. Evet. Şimdi onu diyecektim zaten. Hı -hı. Yaz e, kiloları alan kişilerin çoğu Hı -hı. ketojenik diyete başvurmak gibi... Maalesef bir yola giriyorlar. Ketojenik diyetler kısa sürede olsa bile ciddi kolesterol yüksekliklerine neden, neden oluyorlar? oluyorlar. Bu fazlalaşan kolesterol yükseklik vücuttaki iltihabi süreçleri tetikleyip damar Hı. sertliğini hızlandırabiliyor. Dolayısıyla böyle bir ailesel yatkınlığı olan kolesterol yüksekliği Hı. bilinen kişilerin ketojenik diyeti doktor tavsiyesi olmadan asla. yapmamasını tavsiye ediyoruz. Hı.
0: Yani Hı. bu çok önemli. Tavsiyeden öte belki de asla demek gerekiyor evet, çünkü. Evet e, Yani öyle beslenip kalp krizi geçiren e, insanlar biliyoruz. Doğru. Yani hani Allah'tan hayattalar ama böyle vakalar bildiriliyor doğru. Ama kaybedenler de oluyordur. Yani kalple ilgili. Peki e, biraz evvel saydığımız aile öyküsü dedik işte e, tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği Ailesinde kalp krizi ölümlerinin çok olduğu anne babada ee, maalesef şanssız bireyler. Ee, günlük yürüyüş miktarı desek yani şu kadar adım hani onda da çünkü hmm, tartışmalar vardı. Onu, evet evet, Ama evet ne kadar çok
1: yakında böyle bir çalışmada Hı -hı. yine Hı -hı. diyorum ya popülasyon bazlı yüz bin bireyin takip edilerek e, yapıldığı hı hı. bilgiler var. Aslında burada e, şeye bakılmış. 4000 günde 4000 adım atabiliyorsanız, onu, evet, e, sizin için faydalı, sağlıklı hı hı. bir e, yaşam ve kalp e, damar hastalığı, ölüm riskinizi azaltıyor. Hı. 7500 adıma kadar bu fayda devam ediyor. Sonra? Evet, 7500'den sonra çok bir faydası yok gibi hı. görülüyor. E, oradaki tabi bir takım bilgiler e, farklı kanallardan geldiği için hı hı. yorumlamak zor ama. Hani size şunu bize tavsiye Hı -hı. ediyor bu bilgileri yolladığımızda 5000 adım atınız. yani her altına kalmayın. Kalmayınız. Yani her gün 5000 adım da hatırı sayılır bir hareket sayılır. Hı -hı. Ee, günümüzde hareketli bir şehirde yaşadığımız düşünürsek Hı -hı. E, o atamadığınız 5000 adımı takviye etmek diğer günlerde Hı -hı. Hı -hı. yerine koymak deriz biz. Onu yapmak da çok sağlıklı. Yani bir gün, iki gün hareket edemediniz ama diğer günler 7500 500 adım attınız. Hafta bazında o 5000'i tamamladınız. Müthiş sağlıklı çok bir iş. Iyi. Yani Hı. bunu bilmek gerekiyor. Ben bu kadar yürüyemiyorum, bu kadar çıkıyorum. O da kıymetli bize. Bu bilgiyi verdiği için bence çok moral verici bir bilgi. Yani elimizden geleni her bulduğumuz fırsatta yürümek Mutlaka adına yürümek değerlendirmek gerekiyor. gerekiyor.
0: Siz bana bir de direnç çalışmalarından söz etmiştiniz. Yani evet. o da çok kıymetli bir bilgi. Ee, bu hangi durumlarda yapılmalı ee, ve nelere neden oluyor? Ee, direnç çalışmaları
1: çok eskiden biz kardiyolojide bir takım tavsiyeler verirken sadece yürüyüş yapmayı tavsiye ediyoruz. Hı -hı. Buradaki ana sebepte işte yağ yakmak, Hı -hı. bel çevresi yağı azaltmak Hı -hı. ve kondisyonu Zorlamamak. artırmak. Bel. Zorlamamak Zorlamamak evet. Eski dönemlerde o da var. Ama açık hava yürüyüşün zihinsel rahatlama Hı -hı. üzerine etkisi de kanıtlandıktan sonra bunu çok daha tavsiye eder olduk. Yeni bilgiler bize yaş ilerledikçe yaşlanmayı durdurucu, yaşlanma hmm. karşıtı hareketleri hmm. e, gösteriyor. Bu yaşlanma karşıtı hareketlerin başında da direnç egzersizleri. Hmm. Şimdi konuştuğumuz gibi postürümüz, evet. duruşumuz, ha, yani evet, omurgayı e, hmm. Sağlıklı Hı -hı. tutacak hareketler de çok kıymetli oluyor. Dolayısıyla yaşlanmanın birinci e, karşıtı kas kaybı olmayacak. Hı -hı. Yani kaslarımızı güçlü tutacağız. Hı -hı. O zaman ne olacak? Ufak ağırlıklarla e, bu kasları çalıştırmak gerekiyor. E, direnç egzersizleri dediğimiz şey esniden biz ağırlık kaldırmayın deyip hemen Neden? karşı çıkardık. Neden? E, çünkü ağırlık kaldırdığımız zaman tansiyon yükselir, Hı -hı. nabız e, yükseliyor ve kalp e, iş gücü yani kalbe binen iş Yükü Art, arttığı için hı hı. kalp damar hastalığı varsa hı hı. da gizli uyarabiliyor. Hı hı. Bu halen bilgi geçerli ama hı hı. ufak ağırlıklarla günümüzde fonksiyonel egzersiz adı altında çok bilinçli e, spor hocalarıyla veya bir takım merkezlerde hı hı. bunu yapmak mümkün. Bu fonksiyonel egzersizlerin şimdilerde vücudu rahatlatıcı etkilerini hı hı. görmekteyiz. Hı hı. Bu e, yaşlanmayı geciktirmenin yanı sıra Yeni bir bilgi, bazı direnç egzersizleri tansiyonu da düşürebiliyor. Çok güzel, sonrasında, daha mi? sonrasında. Daha sonrasında takip eden Hı. günlerde bu direnç egzersizi yapan kişilerin tansiyon değerlerinin e, önceki değerlerine göre daha düşük olduğu Hı. gözlenmiş. Dolayısıyla artık hani doktor onayı alınmış e, sağlığı yerinde kişilerin bu tür egzersizleri yapmasında da bir, sakınca, bir engel evet. yok. Yani onu
0: da bilmek gerekiyor. Şimdi başka bir sorum daha var. böyle Bugün böyle sorulardan gidiyoruz. Benim mail ortamında bile çok geliyor, işte yabancı kaynaklardan da geliyor. E, okumaya e, gerçekten sıkıldığım şeyler var bir sürü. E, bu diyabeti, e, diyabet olasılığına karşı ya da diyabeti olanlara verilen matofin ya da e, yani şimdi burada hani söyledim ama. Metformin Med. maddesi. Evet. Metformin. Aynen. Bunun kansere ulaştığına dair Hı -hı. böyle acayip bilgiler sürekli geliyor ve Hı -hı. bu çok tabii ürkütücü bir şey. Ee... Tatlandırıcı konusu olabilir Yok, mi acaba? Hayır. hayır. Met Kesinlikle. Metformin konusu. Da da. Çünkü
1: aynen. en son biliyorsunuz tatlandırıcı, yapay tatlandırıcı çok tatlandırıcıların net çok bir şey. net bir hani evet. daha doğrusu Dünya Sağlık Örgütü Hı -hı. bunu bir kanserojen Hı -hı. madde evet, olası kabul ediliyle
0: kabul etti. Ama bun, buna dair geliyor. Ben sigorta hmm, Metformin ile
1: ilgili benim medikal ortamda, akademik ortamda hmm. bir karşıma çıkan bir yazı yok. Hmm. O zaman ee, birakis için... Metformin maddesi biraz daha e, içerik olarak e, zayıflamayı e, kolaylaştırıcı, jine sunracin hmm. tedavi ettiği için e, yıllardır çok rağbet edilen hmm. tedavi planlarında yer verilen bir madde. Hmm. E, anti aging olarak da yeri geçiyor ama kanserojen evet, olması ama noktasında bu. böyle bir şey çok e, dikkatimi çekmedi. Bombardıman gibi geliyor meyveler. Hmm. Yani o kadar
0: Arka arkaya arka arkaya yani biraz evvel bile geldi. Yani, hmm. bir arada yani incelemeye değer oldu vakit, evet. vakit
1: ama e, dediğim gibi yani. medikal dünyada hmm. böyle bir data yok. Anladım. Henüz yani bizim hmm. konuşmalarımız arasında hmm.
0: geçmiyor. Anladım. Şimdi programımızın son 15 dakikası. Şeyi sormak istiyorum. Hani yeni bir şeye geçeyim. Böyle bir durum bence var. Sizce var mı bilmiyorum. Hmm. Çünkü hani doktorlar genelde Aş, aşının zararlarını çok da kabul etmek istemiyorlar ama gerçekten bu kadar çok kalp krizi o kadar e, yani tabii ki yaşınız ilerliyor diyeceksiniz. Arkadaş çevrenizden bu nedenle olabilir diyebilirsiniz ama denk geldiği bir dönem hatırlamıyorum. Yani ee, bu iki kalbe yorumlar, bağlı
1: ölümleri daha çok görüyoruz son pandemi evet döneminde bunların aşıyla ilişkisi var mı diyorsunuz.
0: Hı hı. Yaşları da bu insanların 40. Yani benim çevremden hmm, 40 ile hmm. 60 arası ve e, gerçekten çok fazla.
1: Aslında bizim ülkemizde tam da dediğinize uyan yaş diliminde <gülüyor> maalesef çok genç kalp krizleri ülkesiyiz. Evet. Avrupa'da birinciyiz evet. bunu birkaç yıldır maalesef gündeme hmm. getiriyoruz ama bizim ülke olsun e, dünyada böyle bir şey böyle bir data mevcut değil. Yani aşıların kalp krizine neden olup ölümleri arttığını dair herhangi bir bilgi yok. Hı. Bunu çok net, rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hatta çok yeni bir çalışmada aşıyla takip edilen hastaların tüm nedenlere bağlı ölümlerin bile hani azaldığı söylenen. E, saptanan söylemekten Hı -hı. öte bir bilgi var. Bu neden? Çünkü COVID olduğunuz zaman Hı -hı. COVID mikrobi ile karşılaştığınız zaman diğer hastalıklarında da tetiklendiğini çok daha iyi biliyoruz. Yani Hı -hı. inme yaşayanlar pıhtı Pıhtatmaya bağlı ölümler yaşadık COVID zamanı. Dolayısıyla COVID'i önleyen bu aşılar aslında bize diğer nedenlere bağlı ölümleri de önlediğini görüyoruz. Dolayısıyla aşı o biraz şehir efsanesi Öyle maalesef mi? onu kulaklarımızı tıkamanızı <gülüyor> tavsiye ediyorum. Çünkü yani. biz bu dönemi hmm. sağlıklı geçirebildikse aşılar sayesinde hmm. yaşadık. E, bu noktada herhangi bir aşının getirdiği bir pıhtı atması veya felç vakası biz bilmiyorum, bilmiyorum. Almanya'da bilmiyoruz. falan onu söyleyebiliriz. E, Oradaki dava varmış. Davaların e, tam içerikleri basına yansımadı da evet. evet bir kısmı aslında ee, yaşanan kalp zarı ve kalp e, kası iltihapları vakaları. Bende
0: olmuştu siz tespit evet, etmiştiniz. Bu, çok iyi hatırlıyorum.
1: Bunların hepsi reversible dediğimiz geri dönüşümü olan, düzenen ve kalıcı Hı. bir sağlık kaybına neden olmayan vakalar. Hı. Dolayısıyla hani aşıda nasıl bir tartışma konusu olduğunu söylemek çok zor. Hı. Ama Buradan yeni bir kışa giriyoruz, yeni bir Covid salgını dünyada telaffuz edilmeye başlandı. Olur. Yeni evet. bir varyanttan bahsediliyor. Hı hı. E, aşılı olanların da aynı şekilde e, varyanta maruz kalınca enfeksiyon olabildiği daha deniyor. da fazla
0: diyorlar. Orada da yine yanlış bir şey var. O maalesef. Haber? Yani orada
1: yani o o maalesef çok ciddi bir transfer <gülüyor> değişim problemi var. Orijinal bilgisinde yani daha fazla değil onlar da aynı şekilde enfeksiyon olabiliyorlar, geçirebiliyorlar anlamında. Yani bizim
0: medyadan arkadaşlarımız yanlış çevirimi yapıyorlar. Bence başlık daha
1: çekici geliyor öyle diyeyim. Öyle, öyle anlaşılabiliyor. Anladım. Yoksa
0: öyle bir anlamak mümkün
1: değil yani.
0: <gülüyor> Bilmiyorum ben mesela aşılara karşı çok rahatsız oldum sonrasında. Yani bu kadar denk gelmesi ya yani Covid nedeniyle belki Covid yaşadılar bilmiyorlardı. Onu onları da bilemiyoruz tabii ki. Şimdi öyle bir dataya şimdi geleceğim.
1: Yani aslında baktığımızda Covid enfeksiyonuna bağlı kalp ölümlerini çok ciddi artıyoruz. Yani bu vefat eden kişilerin sağlığın kaybeden veya hayatını Hı -hı. kaybeden kişilerin kaçı yakın zamanda Covid geçirmişti ve bundan dolayı kalp krizi geçirdiler. Bu ayrımı bilmek gerekiyor. Çünkü Covid'in kendisinin kalp ölümleri nedeniyle, ölüme neden olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki bilgi kirliliği burada da var
0: ve aşıya
1: atfedilmeye çalışılıyor Peki, gibi geliyor. Peki çalışma
0: yapılmıyor mu? Yani o kadar çok insan, o kadar çok hastanelere gidiyor yani çok fazla doktor kontrolü de var. o yani Yok diyemeyiz. Yani böyle bir araştırma nasıl? Yani üçüncü yılı artık. E var ama toplumsal bazda yok. Çok güzel
1: sözünüz. Yani herkes kendi kliniği çerçevesinde yapıyor ama bu tarz datalar birkaç yıl geçtikten sonra ve yüz binlerce kişinin datasına ulaşıldıktan sonra bilimsel bir evet. güce sahip oluyor. Dolayısıyla bu dediğiniz datalara bence önümüzdeki yıllarda kavuşacağız. Şu an e, bu dönemde böyle bilgilere
0: erişmek biraz daha zor. Kongre, yani bilgi birikimi hı, açısından. Hı, yani kongrelere kaseye. gidiyorsunuz muhakkak. Evet. Ve bunun üstüne de yapılmıştır diye düşünüyorum değil mi? Yani, yani COVID,
1: COVID aşısının kalp krizinin artırdığına dair bir çalışma yok. Ama demin hı. ki dediğim gibi hı hı. uzun soluklu en önemli çalışmalardan COVID'den sonra COVID aşısının tüm nedenlere bağlı ölümleri azalttığına dair bir bilgi. Hı hı. Yani Dolayısıyla aşı kalp krizinin özelinde artırıyor diye bir bilgi yok yani. <gülüyor> Yani bu birinci ağızdan Anladım. tıbbi bir bilgi yani.
0: Evet evet rahatlayalım. Rahatlayabilirim, ya. rahat
1: nefes alabiliriz. Eş yani. olanlar
0: özellikle e, bu noktada kendilerini huzursuz etmesin. Ee, yüksek tansiyon e, böyle hani bütün kalp hastalıkları ile ilgili her şeyde e, sıra sıra sormak istiyorum. Çünkü en çok da rastlanan yüksek tansiyon. Çok erken yaşta da tansiyon hastası olabiliyorsunuz. Hani bunun artık öyle 60 yaşına geldin ya da 50 yaşını geçtin oldu gibi değil. Siz çok rastlıyorsunuzdur. Evet. Yüksek tansiyon hastası demek için birine ne olması gerekiyor? Yani hani o tırnak Hı -hı. içindeki rakamlar, rakamlar ya da zamanlar? Ee, yüksek tansiyon aslında gençlerde de görülen bir Hı -hı. tansiyon
1: çeşidi ve eskiden sadece yaşlandığınızda Hı -hı. ortaya çıkan evet, gibi bir hep hastalık öyle olarak bilinirdi. Hı -hı. Ama ülkemizde yani yüzde 25'leri, yüzde 30'ları buluyor gençlerdeki Hı -hı. tansiyon görülme oranları. Dolayısıyla bizim standart rakamımız 14.9 yani 140-90 bizim ölçümümüz ama 14-9 dediğimiz halk tabiriyle tansiyonunuzu iki kez sakin bir ortamda hı. ölçtüğünüz ve 14.9 ve üzerinde bulduğunuz zaman aslında size yüksek tansiyon teşhisi konabiliyor. Hı hı. Yani bu ama hemen ilaç başlayacaksınız anlamına hı. gelmiyor dönemleri var. Bunun 6 aylık sürede diyete rağmen devam etmesi hiçbir riskiniz olmadığı hmm. takdirde ilaca başlamak için bir sebep olurken hmm. başka kişilerde doğrudan 16-10 çıkan bir tansiyona doğrudan ilaç vermemiz hmm. gerekebiliyor. Dolayısıyla yine bu doktor kontrolü karar verilecek bir süreçken Ölçmeden bilemeyiz. Çünkü neden? Tansiyon hı hı. sinsi bir hastalık hı hı. ve çoğu zaman hiçbir belirti göstermiyor. Belirti verse de belirtiler başka rahatsızlıklara yorulabiliyor. Örneğin baş ağrısı yapabiliyor, migren diye atfedilebiliyor huzursuzluk diye atfedilebiliyor kimisi dengesizlik, görmede bulanıklık. Başka bölümlere hı hı. kişiler öncelikle başvuruyorlar ama tansiyon ölçmek akıllarına gelmiyor. Hı hı. Onun için her doktor muayenesinde bir parçasıdır tansiyon. Hı hı. E, tansiyon ölçmek gerekiyor. Ama bir doktora gitmeseniz dahil de bizim için ev ölçümü dediğimiz, evde yaptığımız ölçümler de hı hı. çok faydalı. E, evdeki ölçümlerimiz hatta... 13 buçuk 8 buçuk'un üzerindeyse o zaman bizim için de kıymetli. 14 9 doktor yanındaki ölçüm Hı. çünkü bir miktar evet. heyecan
0: evet, oluyor. E, oluyor.
1: Evet özellikle tansiyonum ölçümü nasıl yapıldığı çok önemli. İşte öncesinde yarım saat öncesinde e, sigara, kafein veya çay gibi uyarıcı maddeler olmayacak. Bir dinlenme süreci olacak 10-15 dakika hemen gider gitmez. Çoğu anlayış ülkemizde hemen bir eczaneye gideyim, tansiyon
0: ölçtüreyimdir. Halbuki oraya koşarak gidilir, bir heyecan olur. Tabii orada beklemek evet. bile bazen olmuyor.
1: <gülüyor> Bunlar bile hı hı. etkiliyor.
0: anladım Peki 14-9 dediniz. Hiçbir zaman tansiyon 9'a çıkmamış birisi ama yine de tansiyon ısısı kabul edilebiliyor. Yani 14 7-8 olan biri de evet ediliyor. bizim e,
1: izole sistolik hipertansiyon Hı. dediğimiz bir kavramımız var sadece büyük tansiyon yine halk arasında tabir edilen büyük tansiyon Hı. dediğimiz e, değerimiz yüksek kalabiliyor o da bir tansiyon çeşidi Hı. bizim için daha çok e, bir cins tansiyon Hı. kısmında görüyoruz bunu e, onu da bir yüksek tansiyon olarak kabul ediyoruz tabii ki Hı. Yani, iki
0: unsur farklı farklı farklı, farklı, evet. farklı değerlendiriliyor marka. evet anladım. Yani e, peki şimdi şeyi soracağım. Yani genellikle insanlar bir tamam tansiyonu yüksek e, bir ilaçla düşürmeye çalışıyor. Gördüğüm şeyler bunlar. Yani okumuş, yazmış bir sürü insanda ve onu atlatmaya çalışıyor. Yani tansiyon aslında sim diye kabul etmiyor çünkü. Hı hı. Ya da işte dediğim gibi aile öyküsü var. E, Kolesterol de yüksek, baktırmıyorlar. E, bunun e, mesela teşhis edilmesi için bir kalp sağlığı sorunun olup olmadığını hangi yöntemler o da aslında çok hı hı. güzel bir konu.
1: Yani aslında tansiyon bize çalışan bir cihazın hı hı. bir problem olduğunun hı hı. alarm vermesi evet. yani bize bir mesaj hı hı. veriyor vücut aslında. Bu tansiyon niye yükseliyor diye ilk önce hı hı. araştırmak gerekiyor. Birçok sebebi var tansiyon yükselmesini yapabilecek kilo fazlalığı, stres, uykusuzluk. Günümüzde hı hı. mesela bir uyku afnesi dediğimiz uykuda saniyelik nefes durmasının bile bir tansiyon sebebi olduğunu hı hı. biliyoruz. Ee, kötü beslenme, çok ciddi e, gün içerisinde tuzlu gıda, hazır gıda tüketimi hı hı. E, bir tansiyona neden oluyor. Fazla hareketsiz şey. kalma, sigara tüketimi yani bu e, böyle yaşam hı hı. şekli... E, Kapsamı altında birçok e, yön var aslında tansiyonun sebep olacak. E, ama bazı hastalıklar da var. tiroid hastalıkları gibi, böbrek hastalıkları, böbrek üstü bez Hı -hı. hastalıkları yine liste uzayarak gidiyor. Hı -hı. Ama biz sekimler buna ikinci e, ikincil tansiyon sebepleri, sekonder sebepler diyoruz. Ve bir tansiyon araştırması yaparken aslında bunların hepsini tek tek incelemekle i̇ncelemek araştırmak gerek, gerekiyor. Evet detaylı bir şekilde bakmak gerekiyor. Tarama yöntemlerimiz var. O yöntemlere başvurmak gerekiyor. Hı hı. Ama dediğiniz gibi birincisi her hekimin yapabileceği bir tedavidir. Tansiyon tedavisi ama mutlaka devam edilmesi, idamesi hı hı. E, bu noktada katkalar hastalıkları hı hı. uzmanından olması lazım. Aynı noktada tansiyon kalbe zarar vermiş
0: mi? Böbreğe etkilemiş mi? gibi. Hı hı hedef organlarının evet. etkilenmediğine de bakmamız gerekiyor. Yani bu mesela eforlu eko çekilmesi falan aslında
1: e, standart testlerine göre Hı. yapıyoruz. Yani Hı. bir Koşu testi, bir hı hı. kalp elektro, e, EKG'si, hı hı. kalp ultrasonu dediğimiz ekokardiografi, hı hı. gerekiyorsa bir böbrek ultrasonografisi, detaylı kan tetkikleri. Onların hepsini bakıyorum. görmek gerekebiliyor. evet Son
0: olarak anjiyoyu soracağım. Çünkü hı hı. anjiyo yani e, travmatik bir şey olarak algılanıp çünkü invaziv yöntemlerden biri hı hı. diye düşünüyorum. Ki öyle değil mi yani? yani. B.T. anjiyo ayrı o şey çektiğiniz. Evet, Belki o da invazivdir bilmiyorum. Yani damar içine çünkü ister istemez. Evet bir, o yani non-invaziv olarak
1: geçiyor hmm. ama vücut hmm. bütünlüğüne karşı yine de Tabii, bir müdahaledir. müdahale
0: olduğu için. Evet. E, Anjiyo'yu hangi durumlarda e, başvurulmalı? Evet, yani konusu... Kim oraya yatacak hasta?
1: Yani <gülüyor> bu benim en
0: şey yaptığım konular. Bizim teşhis konular yöntemlerimizin
1: mi? aslında böyle piramidin en tepesinde geliyor gibi. Çünkü her şeyi yapıyoruz. Evet anjiyo gerekiyor mu hastamıza? Bu invazif klasik anjiyodan Hı. bahsediyoruz. Aslında dünyada artık anjiyonun geldiği nokta. Ancak tedavi edecekse hastaya anjiyografi yapıyoruz. Sen yani, takacaksınız. Evet öyle. Yani nokta atış dediğimiz. Hı. Yani hastamızın damarlarının da sıkıntı olduğunu Eminiz neredeyse belirtiyor. müdahale gerekiyor ve müdahaleden de fayda göreceğini hı. düşünüyorsak o zaman anjiyografiye gitmeliyiz. Hı hı. Ya biz bir anjiyo yapıp bakalım deme doğru ve geçerli bir yöntem halen değil. Çünkü anjiyografi yaptığımızda dediğiniz gibi aslında çok güvenli ortamlarda yapıyoruz. Komplikasyon riski düşük olmasına rağmen gereksiz bir işlem hı hı. vücuda yapmaktan kaçınıyoruz her zaman. Dolayısıyla Burada kişinin bir risk şeyi çok önemli geçmişi e, aileden gelen ha, geçmişlere evet, siz, evet, e, asıl taşıdığı diğer riskler kolesterol, tansiyon problemleri gibi ve tarama yöntemlerinde tespit ettiğimiz şeyler. şeyler. işte bazı aldığımız bizim koşu testlerimiz Hı -hı. oluyor. Sanal anjiyografi daha çok uygulayabiliyoruz.
0: Yine de nispeten güvenli çünkü. Ne farkı var? Yani o opak maddenin maddeye alerji geliştirebilir vücut. Öyle bir risk var sadece. Doğru.
1: De. Hepsinde iki Hı -hı. iki yöntemde de var. Ama sanal anjiyografide Burada bir kanlı bir işlem değil, Hı -hı. operasyonlu bir işlem değil ve damar yüzeyini damar duvarında henüz birikmekte olan plak dediğimiz Hı -hı. damar Hı -hı. sertliği başlangıcını bize gösterebiliyor. Dolayısıyla risk skalasına göre yüksek hı hı. bulduğumuz kişileri bu tarz bir görüntülemeye yönlendirebiliyoruz. Veya şikayeti göğüs ağrısı gibi kalp krizini andıran kişilerde sanal arjiografi dünyada da çekilmesini tavsiye eden
0: bizim uygulamalarımız yani ila olabiliyor. İlaçsız olamıyor. İlaçlı
1: çekilmek ha, ilaçlı. durumunda ama kanlı bir işlem olmayıp daha hızlı ve çabuk sonuç verebiliyor. Kanlı
0: olmaması, damar içine bir şey girmemesi. Bir vermemesi. madde
1: girmediği için bir kateter bazlı bir işlem olmadığı için yani ama yine bir delimli. kontrast madde
0: var Hı. ama
1: siz kişiye bunu toplar damar yoluyla veriyorsunuz ve tomografi gibi bir cihazda hızlı bir çekim yapılıyor. Hastane yatışı gerektirmiyor. Onun için bunlar daha çok Batı kaynaklarında değerlendirildiğinde Hı -hı. neye bakıyor? Hastaneye yatışı gerektiriyor mu? Hastaneye yatağı işgal etmeye gerekiyor Hı -hı. mu? Kişi hemen sonuç alabiliyor mu bu tehditler Hı -hı. sonucunda ve hızlı bir hastaya bilgi verebiliyor muyuz? Bunlara bakılıyor. ve Bunlar bakıldığında sanal ajyonun bir takım
0: faydaları ortaya çıkmış ve kullanılmasını da öngören bir takım kararlar var. Peki e, diyelim ki o opakma diye alerji geliştirdiğinde o alerji geri var mı? E,
1: o alerji riski aslında her görüntüleme evet. yöntemi için hmm. geçerli ve kişiyi bunun önceden bilmenin hmm. yöntemi yok maalesef. Ama geri dönüşü var tabii. Hmm. Onun için ekipmanları hazır ortamlarda hmm. ve e, çok e, donanımlı laboratuvarlarda yapılması gerekiyor tabii ki.
0: Anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.